0: Alors qu'un filtre masculin semble s'être déposé sur l'histoire de la musique classique au point d'invisibiliser les œuvres des compositrices et la vie des musiciennes des siècles passés, des musicologues et des interprètes se mobilisent depuis quelques années pour faire entendre la musique écrite et pratiquée par les femmes, et pour ce faire, appliquent un filtre féminin dans leurs recherches dans les archives musicales. A force de recherche, on peut apercevoir d'autres filtres qui viennent donner une vision biaisée du matrimoine, celui-ci ayant pu lui-même s'auto-promouvoir à travers des des filtres, de grandeur, quand ce n'est d'autorité ou encore de bonnes mœurs. En 2021, Apolline Gouzi et Arthur Massé ont engagé un travail de fouille des archives de l'Union des Femmes Artistes Musiciennes pour examiner la manière dont se structurent les solidarités entre musiciennes et les valeurs sur lesquelles ces femmes chanteuses, instrumentistes, compositrices se soutenaient tout en respectant scrupuleusement les gages de mérite mais aussi d'élégance exigés par les plus éminentes d'entre elles. Pour Métaclassique, ils viennent faire le portrait d'une sororité au code de savamment négocié qui offre un regard renouvelé sur l'histoire du féminisme musical. Nous sommes les malheureuses, extrait d'une pièce d'André Messager qui date de 1888, qui s'appelle Isoline. Il se trouve qu'une trentaine d'années plus tard, dans les années 1910, des femmes qui se trouvent réunies dans une association qui s'appelle l'Union des femmes artistes musiciennes se retrouvent à reprendre cette air quasiment comme un chant de, de ralliement. Bonjour euh, Apolline Gouzy.
2: Bonjour David Christoffel.
0: Pourquoi est-ce que ça les rallie ces membres de l'UFAM que de chanter cette air de Messager
2: eh bien, on a pu l'entendre, c'est un air qui déjà qui célèbre le collectif. Nous sommes les malheureuses, nous sommes les pleureuses. Euh, et l'Union des femmes artistes-musiciennes, ce n'est pas autre chose qu'un collectif, un collectif fait de, de solidarité aux multiples facettes et qui rassemble des femmes euh, qui ont pu être envisagées comme des indigentes, euh, comme, comme des femmes dans le besoin. Tout cela dans le contexte très spécifique de l'économie musicale du début du XXe siècle.
0: Oui, alors c'est ça, c'est vraiment une solidarité multifacette, au point qu'il y, y a plusieurs, ben je disais, filtres en ouvrant l'émission. C'est-à-dire que ce sont donc des musiciennes euh, qui euh, rencontrent toutes des, des problèmes, vous dites, d'indigence, enfin d'existence, de, euh, et qui vont s'entraider aussi bien sur le plan social euh, que sur le plan euh, artistique.
2: Tout à fait. Euh, donc, l'union des femmes artistes musiciennes, c'est plusieurs euh, filtres, comme, comme tu le, le dis très bien. Euh, donc, parce qu'il y a plusieurs catégories dans cette association. Une première catégorie qui est celle des, des dirigeantes, et euh, une autre catégorie qui serait peut-être celle de justement ces, ces, ces musiciennes qui chantent Nous sommes les malheureuses, nous sommes les pleureuses celle des, des musiciennes dans le besoin, qui justement ont besoin d'être en commun et en collectif pour trouver du travail et pour trouver des moyens de subsistance.
0: Et alors comment s'est passé le, le, le choix de la, de la forme quasi légale de, de cette union Parce qu'à vous entendre, ça pourrait être aussi bien un syndicat professionnel euh, qu'une association caritative pour aider euh, les plus nécessiteuses, qu'une société euh, artistique comme on peut faire euh, toutes sortes euh, d'associations qui défendent par exemple une esthétique
2: eh bien, justement, euh, l'UFAM relève un peu de, de, de ces trois catégories. Euh, pourquoi le choix de l'association euh, C'est évidemment difficile, euh, difficile à, à évaluer, euh, si ce n'est peut-être qu'à dire que le syndicat est une forme plus connotée euh, de rassemblement, surtout dans un contexte féminin.
0: Et puis elle, elle suppose une professionnalisation de tous les membres.
2: Et elle suppose une professionnalisation ouais. de tous les membres. Euh, donc le, le mode de l'association semble être celui qui s'est imposé euh, dès la création de l'UFAM en 1910, euh, et pourtant les actions de cette union peuvent relever aussi de celles qu'on pourrait associer à un syndicat professionnel euh, dans d'autres cas de figure.
0: Mais pas seulement, puisque donc euh, ça veut dire euh, quelles réalisations. Il, il y a des allocations, donc ça ça pourrait relever effectivement d'un syndicat, mais il y a aussi euh, des concerts, des orchestres féminins.
2: Oui, il y a plusieurs euh, plusieurs types euh, de dispositifs. Euh, en fait, il y en a il y en a même cinq. Donc d'abord euh, une caisse de secours. Euh, des allocations de loyer comme, comme tu le rappelais, des allocations pour des séjours à la campagne, euh, une assistance légale et une assistance médicale. Finalement, ce sont des dispositifs euh, très classiques qui ressemblent beaucoup euh, à ceux des autres associations d'artistes. Euh, donc, il y a ce premier versant de dispositifs et d'autre part, l'organisation de concerts et euh, la structuration de ces concerts autour d'ensembles propres à l'UFAM, un chœur et un orchestre. Donc, en ce sens, il y a à la fois une aide euh, qui est celle qu'on pourrait attendre euh, d'associations d'artistes et la création d'opportunités de travail euh, créées de manière euh, créée ou en tout cas cherchée pour ces musiciennes spécif spécifiquement.
0: <rire> Arthur Massé, ben, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous, nous, nous lire euh, ce qu'écrit René Danjou dans « Le petit écho de la mode » du 19 mars 1911
1: Combien de femmes qui ont sacrifié leur jeunesse à l'étude d'un art qui demande des années de courage se voient dépourvues d'engagement, de leçons, de cachets, par suite de l'encombrement de leur carrière On se dispute les places dans toutes les branches professionnelles de la musique, au théâtre, au concert, dans les salons, dans le professorat. C'est pour remédier à cette pénible situation que l'union des femmes artistes musiciennes a été créée.
0: Donc, ça veut dire que le, le marché musical du début des années 1910 est saturé et surtout d'hommes <rire>
1: En effet. Alors, dans la situation de l'UFAM, euh, l'économie musicale va peut-être avoir tendance à considérer qu'elle est saturée de femmes. Au début du XXe, on voit une situation, euh, à la fois du côté des conservatoires, mais aussi du monde professionnel, qui est confrontée à ce problème, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de musiciennes qui sont formées, qui prétendent légitimement à une place dans la profession et très peu de place pour les accueillir. C'est-à-dire que euh, les phalanges symphoniques euh, vont les rejeter assez globalement, c'est-à-dire que le conservatoire va se faire du souci, va parler du, enfin, des fois d'un envahissement euh, d'éléments féminins euh, dans, dans les classes. En 1904, je crois, il y a cette disposition qui est prise par le conservatoire pour limiter le nombre de femmes dans les classes de cordes, elles sont de plus en plus nombreuses, les, les pianistes sont remarquablement nombreuses. Et euh, quoique toujours plus formées et toujours plus euh, présentes, les, les femmes ne trouvent pas encore leur place dans l'économie musicale, ou plutôt l'économie musicale ne leur fait pas encore une place. Mmh. L'UFAM vient répondre à ça.
0: Alors, est-ce que l'UFAM euh, y répond euh, vraiment Il semble que euh, son, son fonctionnement va déjà beaucoup les occuper avant que de donner un bénéfice professionnel euh, à, à ses membres. Et pour analyser ce, euh, ce fonctionnement, vous mobilisez les écrits de la sociologue Muriel Darmon qui écrit « La socialisation » et ça vous permet de, de constater que euh, le, les types de rapports qu'il y a entre les membres de l'UFAM ressemblent presque plus à une socialisation familiale qu'à une socialisation euh, professionnelle.
1: Alors, en effet, euh, euh, l'UFAM essaye de, de répondre à, à plein de problèmes en même temps. De, de, dès les premières années, c'est assez frappant de constater. Euh, en fait, c'est une situation d'ensemble à laquelle essaye de s'attaquer l'UFAM. Euh, du côté professionnel, Apolline l'a dit tout à l'heure, euh, il s'agit, euh, notamment dans lentre deux guerre, de créer du travail. Donc là c'est l'UFAM qui, comme elle le dit, elle-même va faire avec joie le métier d'impressario, c'est-à-dire en mettant en relation des musiciennes qui sont sous sa protection avec des employeurs dans les salons, dans les théâtres, dans les brasseries, au concert. Mais avant ça, peut-être, et ça c'est quelque chose qu'on voit surtout dans les premières années, le rôle de l'UFAM, enfin le rôle que se donne l'UFAM, c'est de créer un espace, euh, un substitut de famille euh, qui, euh, qui va permettre avant tout, avant même le, le moment où les musiciennes vont être employées, de leur donner de la force, du courage. Et là j'emploie évidemment les termes d'époque, mais, mais c'est assez parlant en fait euh, de, de souvenir de ces termes, puisqu'il s'agit de rétablir une situation, une inégalité de fait et de surtout de créer de la solidarité entre musiciennes au moment où elles sont toutes confrontées à une même problématique.
0: C'est-à-dire, Apolline, quand vous nous disiez que euh, les premières euh, missions étaient la création d'une caisse de secours, l'attribution euh, d'allocations, ces soutiens euh, financiers, finalement, ne vont jamais euh, sans un dispositif moral
2: Bien sûr, et enfin, comme Arthur euh, l'expliquait le, le, très bien, et il ne faut pas oublier que ces dispositifs et ces discours euh, sont très proches de ceux qu'on peut trouver dans d'autres types euh, d'associations caritatives, notamment celles qui sont fortement influencées par les idées catholiques et les idéaux catholiques. Tandis et que l'UFAM est
0: quand même laïque.
2: Tandis que l'UFAM est une association laïque euh, qui, comme, comme on l'a rappelé, euh, tient aussi du syndicat professionnel et pourtant, euh, dans ces mesures qu'on qu peut qualifier de, de mesures de moralité, euh, on trouve des échos euh, de ces considérations catholiques euh, et qui ont trait à contrôler euh, à la fois euh, une forme de solidarité, une forme d'existence avec les autres, mais aussi de contrôler le corps de la femme. C'est-à-dire c'est-à-dire, euh, par exemple, un dispositif qu'on n'a pas encore évoqué euh, et, qui, euh, et qui est fondamental à l'UFAM, c'est le dispositif de la, la garde-robe.
0: C'est-à-dire qu'on on met euh, des robes distinguées à disposition de toutes les membres
2: alors, de toutes les membres, c'est difficile pour nous de le savoir. Euh, en tout cas, de celles qui sont sur scène et visibles sur scène. Euh, donc, je rappelle encore une fois qu'il s'agit d'un dispositif classique, hein, tout comme on donne des habits aux miséreux et aux miséreuses. Sauf que ici, il s'agit de robes de scène, de robes de soirée et de robes dans lesquelles euh, les femmes sont plus à même de se produire sur scène.
0: Mais ça, c'est quelque chose qui était relativement commun dans, le, dans les groupes de musiciens. J'imagine que les fanfares, par exemple, fournissaient leur tenue de concert à ses membres, non
1: c est, c est, Je ne sais pas si c'est une simple question d'habillement.
0: Oui, c'est aussi une question de, Mais de tenue morale, oui.
1: Absolument, d'apparence. Il ne s'agit pas simplement de les vêtir, il s'agit de les vêtir avec des beaux vêtements. Et j'ai une petite citation sous la main, un compte-rendu moral de l'association en 1914, qui précise, voilà, sur le but de cette garde-robe, euh, euh, que les, toutes les adhérentes, je cite, n'ont pas toujours des robes de soirée capables, si j'ose dire, de figurer au programme. Ça, c'est une dirigeante de l'UFAM, on ne sait pas exactement qui dit ça, mais, mais, mais l'idée, c'est bien de les... Enfin voilà, de, de, de les rendre présentables pour une certaine société, une société d'employeurs, de personnes qui, euh, qui pourront euh, demain, euh, qui sont des imprésarios, qui sont des, des employeurs potentiels. Mmh.
0: Parce que dans le même rapport moral, on peut dire euh, « elles ne sont plus seules à présent, elles ont trouvé une famille amie et accueillante, elles ont trouvé des conseils précieux, des soins médicaux pour les cas de maladie, leur faiblesse s'est transformée en force et leur tristesse en sourire ».
1: Bah C'est très net et il faut oui. aussi euh, penser euh, qu'il y a euh, un rapport... Bah, voilà, on, on a euh, quelques dirigeantes dans cette association et beaucoup d'adhérentes.
0: C'est-à-dire que cette asymétrie oui, entre les, les dirigeantes euh, et les, les adhérentes, elle est travaillée comment il y, a, il, y a, il, y a, il y a peu d'élus à euh, aider les autres pour qu'il y ait beaucoup d'autres à aider enfin...
2: Alors, est-ce qu'elles sont élues En tout cas, euh, ce sont des femmes qui se sont trouvées... Euh, pour beaucoup dans le contexte des salons, euh, car il s'agit pour plusieurs d'entre elles d'anciennes chanteuses de salons, ou de, de, de femmes qui sont toujours en train de, de chanter dans les salons d'ailleurs, et qui ont un lien avec l'économie de la musique de manière générale, et qui se mettent en groupe pour aider, euh, donc soit pour certaines des anciennes élèves, euh, soit euh, des femmes qu'elles ont pu côtoyer euh, dans ce contexte ou dans d'autres et dont elles ont pu comprendre euh, la, la, la difficulté tout simplement à se, à se produire et à se produire euh, à la fois à trouver des opportunités de travail et à se produire, se présenter, se montrer euh, sur scène.
0: Voici une, une pièce que semble-t-il les, les membres de cette UFame euh, M à jouer la valse sentimentale de Tchaïkovski, ici par euh, Ivry Gitlis. dans la valse sentimentale de Tchaïkovski répertoire on pourrait dire favori de certaines des, des membres de lufam Arthur Massé qui a fondé cette union des femmes artistes musiciennes
1: alors lufam pardon oui lufam c'est une entreprise collective euh, et c'est quelque chose que les musiciennes affichent évidemment maintenant c'est aussi une initiative pas personnelle mais je veux dire il y a une... incarné voilà <rire> Il y a quelqu'un qui incarne l'UFAM, c'est sa présidente fondatrice voilà, qui, qui va créer l'association en 1910 et qui va la quitter en 1946, je crois. Elle décédera peu après. Peu après pardon. Cette personne, c'est Lucita Sartre, et c'est quelqu'un qu'on qu ne connaît pas, qui dans l'histoire de la musique a été une interprète amateur qui, qui n'a jamais eu de, de, de très grand rôle, qui a eu plutôt ce rôle d'arrière-plan, pour le dire comme ça, de, de soutien d'une économie entière. Alors Lucie Tassard, euh, c'est la fille d'un journaliste mondain.
0: Victor Courboulex.
1: Absolument. Et d'ailleurs, euh, oui. Euh,
0: qui était quand même président du, du conseil d'administration du Gil Blas, le, le fameux journal. Enfin, c'est pas rien. quoi. Ah, c'est oui. pas rien.
1: C'est mmh. pas rien et ça lui garantit euh, très tôt un accès à beaucoup de salons. Euh, ça lui permet de connaître euh, beaucoup de gens. Euh, et ça, c'est très important parce que euh, Lucie Tassard, c'est quelqu'un qui va mettre son réseau euh, à profit euh, pour les musiciennes euh, qu'elle va, euh, qu va soutenir.
0: Donc, gros réseau pour pouvoir monter du femme. Donc.
1: Indispensable. Indispensable et c'est euh, là, l'UFAM, c'est un syndicat, mais c'est aussi un lobby, euh, oui. quelque part. C'est euh, une entreprise qui va essayer de, de captiver euh, l'attention de personnalités, de personnes assez fortunées euh, au bénéfice des musiciennes. Euh, et puis, c'est aussi une, un peu une femme de. C'est aussi une femme d'eux. En effet, elle a été euh, mariée à, à Jules Tassar, mais c'est quelqu'un qui est assez en retrait, en fait. Et euh, finalement, ce qu'on va retenir de la vie de Lucie Tassar, euh, c'est surtout elle. Ouais. C'est quand même quelqu'un qui, qui a eu cette existence assez euh, rayonnante pour euh, toutes ses adhérentes, très nombreuses. Elles sont 1224. Enfin, ça, c'est le chiffre euh, <rire> qui est présenté en 1914. Et c'est quelqu'un aussi qui, dix ans avant l'UFAM, va... Euh, Enfin, c'est les premières traces qu'on a d'elle. On, mmh. on la voit euh, chanter dans des salons, elle est, elle est proche de beaucoup de gens, proche de Massenet, euh, euh, enfin, proche du, du monde lyrique en général, mais c'est aussi quelqu'un qu'on va voir apparaître dans des réunions féministes, notamment le, le Congrès international féministe de 1900, euh, qui est très important, euh, dans lequel elle va s'illustrer aussi, elle va au même moment publier un pamphlet euh, assez intéressant, euh, qui, euh, un, un pamphlet contre le vélo. Euh, voilà. Est, euh, est Ça a l'air de
0: vous étonner <rire>
1: Ça a été un, un élément de, de réflexion assez important euh, dans la recherche pour essayer de, de comprendre aussi quel, quel idéal était porté euh, par l'UFAM et enfin l'UFAM incarné par euh, Lucie Tassard. Parce que c'est quelqu'un de évidemment. Euh, enfin éminemment importante pour, pour l'association.
0: Qu'est-ce qu'elle reprochait au vélo, de, de mettre le corps de la femme dans une situation peu agréable
2: Tout à fait. Euh, si je ne me souviens plus des termes exacts euh, de ce pamphlet, d'ailleurs ça, ça vaudrait peut-être le coup de, de les retrouver. Euh, mais comme euh, la question du vélo a été, euh, et on le, sait, on le sait pas trop, malheureusement ça a été une des questions fondamentales de du, du, la première vague féministe. Euh, au même, pas au même titre, évidemment, mais ça a tenu une, une place importante euh, tout comme euh, le droit de vote a ouais. été le, le sujet de nombreux pamphlets le vélo aussi et l'activité physique des femmes en général et ce, et ce que Lucie ça reproche au vélo et aux femmes qui font du vélo c'est une forme de disgrâce euh, et une forme de euh, voilà, d'utiliser de, de le, le corps de la femme là où ça ne sert pas à grand chose euh, pour Elle était proche aussi
0: de, de Marguerite euh, Durand tout qui tout est euh, fondatrice de, de La Fronde, La Fronde euh, étant une des euh, euh, premières associations euh, féministes euh...
2: Alors La Fronde c'est d'abord un journal, enfin c'est surtout un journal. La Fronde c'est un journal créé par euh, donc Marguerite Durand qui, est une des... qui fait partie voilà, de cette constellation féministe euh, qui, euh, qui émerge dans les années 1890-1900. Euh, donc La Fronde c'est un journal qui, dont les tipotes sont exclusivement euh, des femmes. Euh, c'est le premier exemple euh, de, de journal euh, fait pour les femmes et pour par les femmes, si on veut.
0: Vous dites tipote, mais il y, y a un synonyme à l'époque qui était compositrice, justement.
2: Ah, C'est-à-dire que ce le, le mot que... compositrice,
0: dans ces années-là, était beaucoup <rire> plus courant dans les imprimeries euh, que euh, dans les conservatoires, où on disait encore euh, « femme compositeur ». Mais euh, cette, euh, donc, Lucie Tassar est à peu près euh, ce que euh, Léa Salamé appelle « une femme puissante ». C'est-à-dire un, un modèle de, de féminisme qui repose sur euh, la prise de pouvoir sur euh...
2: En tout cas, c est, c est, je ne sais pas si c'est une femme puissante, mais c'est une femme qui sait se jouer et qui sait jouer. Car euh, Marguerite Durand, c'est aussi une actrice. Euh, on l'oublie souvent, mais euh, sa première carrière était d'être comédienne du français. Euh, et donc, c'est une femme qui est habituée à évoluer sur la scène. D'abord, la scène d'un théâtre et ensuite, une scène sociale. Euh, à l'intérieur de laquelle elle voilà ce journal, ce journal féminin, mais aussi euh, c'est une femme qui va euh, voilà, être journaliste, euh, qui va aller dans des espaces qui sont jusqu'alors euh, encore quasiment exclusivement masculins, notamment euh, euh, des espaces politiques, et qui va jouer un rôle, le rôle d'une femme à la fois belle et influente, euh, ce qui lui vaut de nombreuses critiques à la fois dans les milieux féministes et euh, dans euh, la société en général.
0: Mais alors, là où, quand on raconte la vie de Lucie Tassart, donc là, on est en train de, de faire un, un récit de prise euh, d'influence, tandis que quand on parle des adhérentes euh, de l'UFAM dans la presse, dans Le Figaro en 1910, on en parle comme de cigales. Donc, on n'a pas du tout la même façon, effectivement, euh, d'aborder les, euh, les, les adhérentes de l'association.
2: Tout à fait. Eh bien, on a d'un côté... Euh, voilà. Marguerite Durand, Lucie Tassar, c'est une certaine forme de féminisme qui a été euh, très influente euh, au début du XIXe siècle, un féminisme qui lutte pour les droits civils et qui lutte pour toutes sortes, sortes d'autres droits. Euh, donc d'une un, part, on a ces femmes euh, qui ont cette conscience et cette volonté-là de faire évoluer la place de la femme dans la société française. D'autre part, on a, voilà, dans le cadre du femme, ces adhérentes, ces musiciennes dans le besoin, qui ne trouvent pas de travail, euh, et qui pour lesquels le ralliement est une nécessité, et ce... Euh Certainement, euh, enfin quelles qu'en quel qu soient les conditions, euh, qu'elles soient qualifiées d'être, enfin qu'elles soient qualifiées de cigales ou, euh, ou d'autres termes peut-être peut-être plus disgracieux, mais en tout cas synonymes.
0: C'est donc Raymond Vialat hein, qui, dès 1910, écrit ceci Combien de cigales jeunes ou mûres vont par le monde chantant leurs gaies refrains dont le cœur déborde de mélancolie Il y a toutes celles que nous coudoyons à Paris en province et dont le talent n'est qu'une façade enviable derrière laquelle se cachent de terribles soucis. Il y a toutes les pauvres Cigale errante, cantatrice déchue, choriste, instrumentiste obscur, que la guigne promène partout, qui vagabonde de pays en pays, dont la vie s'écoule, ballottée sans cesse et qui rêve en vain d'un atterrissage définitif. à tous ces oiseaux blessés, meurtris par la tempête, l'union des femmes artistes-musiciennes vient tendre une main secourable et projette d'offrir un abri tranquille. Ce serait donc comme une fable de La Fontaine, mais euh, en version genrée et avec, euh, en revanche, une fourmi plus généreuse. <rire>
1: on peut le voir comme ça c'est peut-être important de le dire Viola t'es pas le seul à employer cette métaphore oui. en fait c'est quelque chose qui nous a marqué quand on s'est intéressé à la aux, pr aux premières réactions de la presse. Qui
0: s'incrustent ah, complètement dans les discours généraux. sur euh, ouais.
1: Absolument. absolument Il y a plusieurs journaux qui vont parler de cigales et sur des modes très différents. En, en fait, le Vialat, il est il n'est pas très tendre avec avec l'UFAM à ce moment-là. Enfin, quand il parle des, des, oiseaux, des oiseaux tristes promenés par la guigne, euh, il enfin, y, y a quelque chose d'une accusation ou d'un soupçon qui est très fort. Peut-être un, un autre article euh, qui est important pour le comprendre, c'est un article parti, paru dans le monde musical et qui s'inquiétait euh, de la création de l'UFAM avec... Euh, cette crainte, euh, si on était amené euh, par euh, excès de générosité à donner de la place à des musiciennes qui ne seraient pas légitimes, qui ne seraient pas euh, des artistes dont la place serait méritée. Ça angoisse qui Alors ça, c'est une bonne question. Ça semble angoisser euh, l'économie musicale dans son ensemble. Donc en fait, quand on parle des cigales il y, y, y a quand même un reproche aussi sur la légèreté peut-être des mœurs de, de ces femmes, -là, les promenées par la guigne. Enfin voilà. Et la, 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 la fable de La Fontaine est complètement réinterprétée de ce côté-là. On a aussi fémina le journal Femina à l'époque. Qui reprend là. cette rhétorique. Ouais. Absolument, mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens, avec cette fois-ci, un appel à l'entrée des cigales, euh, que euh, j'ai pu euh, J'ai mais... la
2: phrase, euh, si tu veux, avec un, un réinvestissement des termes, hein, qui finalement, c'est un mécanisme euh, classique euh, dans les milieux militants. Euh, je cite « Les cigales, ce sont les femmes artistes musiciennes, non qu'elles soient toutes imprévoyantes, comme dans la fable de La Fontaine, mais hélas, elles sont nombreuses, et les grains de mille ne sont pas inépuisables. » Donc voilà une, une version tout à, fait, euh, tout à fait différente de ce que peut être l'archétype de la cigale.
0: En, en sous-texte, il est presque dit qu'il faut quand même les trier. Avant que de les sauver. Et, et ça va être un peu inhérent à, au fonctionnement de l'UFAM. C'est-à-dire, il y a un petit côté soit excellente avant qu'on t'aide.
2: Soit excellente avant qu'on t'aide, ou en tout cas, euh, soit sûr de pouvoir contribuer à ce, à ce collectif euh, qui est proposé. Euh, le problème principal euh, que nous avons rencontré dans notre recherche, qui est un problème que, qui est bien connu et bien localisé en histoire, en histoire des femmes et en études de genre en général, c'est l'absence de sources. Euh, les témoignages et les les coupures de presse qu'on qu utilise ici sont, euh, font, sont la preuve d'un certain point de vue. Le point de vue des adhérentes, malheureusement, euh, on le connaît très mal, voire quasiment pas. Euh, à l'exception euh, peut-être d'un ou deux documents. On ne sait pas du tout comment, euh, déjà, qui elles sont. Mmh. Euh, et on ne sait pas comment elles se positionnent par rapport à ces discours. Euh, donc, de là à savoir comment elles sont triées, c'est encore un autre problème.
0: Alors, le, le travail que vous avez entamé en 2021, Pauline Gouzi et Arthur Massé, euh, semble faire une espèce de, de pas de côté par rapport à un certain nombre de, de travaux musicologiques faits sur les femmes, qui euh, consistent essentiellement à documenter le, le patrimoine en allant chercher des figures de compositrices, euh, de, de femmes artistes du passé, pour que, tout simplement, enfin, on les connaisse. Tandis que vous, vous avez préféré enquêter sur euh, la structuration sociale euh, de ces réseaux, au-delà même des figures, Quasi d'autorité qui pourrait en émerger,
1: en effet, quand on a commencé à travailler le sujet, euh, on avait enfin le, la littérature était déjà très riche et elle s'enrichit euh, enfin, toujours avec une constance remarquable de, de portraits euh, de musiciennes de compositrices euh, dont euh, les parcours n'ont pas été documentés ou euh, sont documentés de, depuis, euh, depuis assez peu de temps, euh, avec quand même un, un focus, une attention particulière portée euh, aux œuvres à, à la composition et Encore assez peu de choses sur les conditions matérielles, les conditions d'existence concrètes des musiciennes. Parce que si la réception des œuvres est quel, enfin, quelque chose euh, qui, euh, voilà, qui, est, qui est marqué du saut, du, d'une du iniquité profonde, enfin ça c'est quelque chose de dessus, on avait encore assez peu euh, d'études et assez peu euh, d'éléments euh, sur la manière dont dans leur vie de musiciennes, d'interprètes, euh, de professionnels de la musique, elles étaient empêchées. Autrement que par, euh, par le prisme des œuvres. Donc c'est plutôt de ce côté-là qu'on qu s'est engagé. Et c'est euh, assez rapidement en fait, qu'on est tombé sur cette question des unions. D'abord, euh, on s'est intéressé aux orchestres de femmes. On voit qu'il y a beaucoup d'orchestres féminins dans les casinos, euh, dans, dans les stations balnéaires, euh, dans les brasseries. Et on, on voit qu'il y a parmi cette typologie euh, d'ensemble féminin, non mixte, qu'il y a ces unions. Et notamment... Il y en a deux principales en France, l'Union des femmes artistes musiciennes, l'Union des femmes professeurs compositeurs de musique. On s'est intéressé à la première puisqu'on a, a trouvé un fonds d'archives alors, euh, l'UFAM n'est pas totalement
0: non-mixte, euh, c'est une non-mixité partielle, on peut le dire comme ça
2: Alors, c'est une non-mixité euh, affichée, euh, oui. parce que de toute façon, les associations réelle, euh, donc, oui. ne peuvent pas être, euh, être non-mixtes à cette période, c'est interdit. Donc, euh, plus qu'une -mix... enfin, qu mixte est réelle, c'est une non-mixité de fait, euh, dans la mesure où les membres du bureau de l'association sont, là, sont vous, toutes des femmes.
0: Vous dites c'est interdit de faire une association non-mixte. Euh, féminine, parce qu'on imagine qu'il y a bien des associations oui, bien sans... sûr, bien avec les hommes, le... ça va de le... soi.
2: <rire> évidemment ça va être soi euh... <rire> et euh, voilà, le, le standard est toujours, est toujours masculin comme chacun sait oui, donc évidemment, dans ce, ce cadre très spécifique, des unions féminines. Oui. Euh,
0: et euh, est-ce que, comme semblait le, le dire Arthur, il y aurait donc des mécanismes d'empêchement à l'intérieur même de la façon dont l'activité se, 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 se déroule au sein de l'UFAM
2: Des mécanismes d'empêchement bon, C'est-à-dire de... bah,
0: qu'il y, y, y a quand même de la hiérarchie qui, euh, qui se met en place et, et qui fait qu'en bah, effet, il y aura peu d'élus quand même
2: alors, euh, bien sûr qu'il y a une hiérarchie, puisque on a d'une part... Donc, ce n'est pas, euh, pas une association qui fonctionne sur le principe de, du collectif, hein, comme ça a pu être le cas pour bien des mm -hmm. associations euh, pendant la deuxième vague féministe. Oui. Hein, par contre, euh, c'est important de le rappeler. Euh, là, c'est une association hiérarchique, avec ce bureau, qui est composé de femmes du monde, de femmes des salons, qui n'ont pas, euh, pas de problème matériel euh, et dont euh, la vocation est des... Fin, euh, voilà d'aider euh, les, les musiciennes euh, dans le besoin. Et d'autre part, voilà, les musiciennes, comme on l'a rappelé, qui, elles, ont besoin de ces dispositifs et ont besoin euh, du collectif pour trouver euh, des opportunités de travail. Donc forcément, il y a une hiérarchie qui se, qui se met en place, ne serait-ce que parce que ce sont des, des Lucie Tassar, des, des Marie-Rose, euh, qui, euh, qui vont donner les opportunités de travail à certaines. Euh, de là à savoir si elle les donne à certaines plutôt qu'à d'autres, c'est encore une autre question.
0: Marie-Rose, vous venez de parler de, de quelqu'un qu'on n'a pas encore identifié, c'était une soprano qui a été, été enseignante pour, euh, pour Lucie Sarr
1: elle a été la, la professeure en cours particulier de Lucie Dassart. elle a été une très très grande interprète entre Paris et Londres et c'est euh, quelqu'un de très intéressant, on sait encore assez peu de choses sur elle, mais ce qu'on peut voir c'est qu'elle avait déjà à l'échelle de sa classe, sa classe informelle hein, d'élèves particuliers, euh, quelque chose qui ressemblait à l'UFAM et notamment euh, elle avait une garde-robe commune pour, pour ses élèves. Ce qui est assez probable, c'est que Lucie, Lucie et Marie-Rose se connaissent depuis les années 1890, euh, c'est que Lucie Tassart semble avoir mis en œuvre, à une échelle beaucoup plus importante, ce que Marie-Rose, comme certainement beaucoup d'autres professeurs, pratiquait à une, une petite échelle. C'est-à-dire des, des, des micro-solidarités. Lucie Tassard essaye d'en faire quelque chose, d'une entreprise structurée, une organisation assez, collective assez massive du secours, puisque je le disais, c'est 1224 adhérentes affichées en 1914. Donc là, c'est un travail à plein temps. D'ailleurs, Lucie Tassard il passe euh, -toutes, toutes ces journées.
0: Oui, donc c est, c est, ça, ça relaye ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que c'est quand même un, un modèle de socialisation plus familial euh, que professionnel.
2: En tout cas, on passe de l'échelle de la classe de champ à l'échelle euh, d'une union, et d'une association. Et ça, euh, ça c'est de la part de le CITASAR, une entreprise, euh, euh, bah une, une entreprise inédite, en fait.
0: Quel euh, bilan vous en tirez de cette, euh, de cette union Vous parleriez d'un succès mitigé
1: c'est une question complexe parce que euh, quand on a découvert le, le sujet, on était évidemment très enthousiaste en disant mais c'est formidable, euh, voilà cette union de femmes, euh, bon qui, qui crée des opportunités de travail, qui crée une maison de retraite aussi. Je ne sais plus si on en a parlé. Enfin euh, des allocations de vacances, un médecin, un avocat à disposition. Il euh, y a de quoi être très enthousiaste. Il y avait aussi un, un, un studio qui est mis à disposition des adhérentes pour se retrouver dans la rue des Martyrs à Paris, beaucoup de concerts. T Tout ça était très enthousiasmant. On, un peu plus loin dans la recherche, on, on s'est posé la question de, de l'effet. Est-ce que tous ces dispositifs euh, ont eu un effet Alors là, très vite, on a été euh, empêchés, euh, nous aussi, euh, par les sources. Euh, Apolline en parlait, on, on en a très peu. Et surtout, on, on ne sait pas, on ne sait pas euh, ce qui s'est passé pour les adhérentes. Donc euh, de, de là, on ne peut faire que des hypothèses.
0: Mais si vous ne savez pas, ça veut dire qu'elles euh, elles n'ont pas euh, acquis un statut social suffisamment avancé pour que, par exemple, on retrouve leur nom dans la presse
1: de fait, alors il y en a certaines pardon, qui, qui, qui vont avoir une, une carrière, notamment celles qui vont devenir les professeurs du conservatoire de l'UFAM. Il y a un moment l'UFAM va créer une école de musique à Paris. Il y en a certaines elles vont aussi organiser un concours qui va permettre de mettre en lumière des talents plus isolés. Mais finalement, est-ce que l'objectif de l'UFAM était de, de, de créer des, des vedettes ou simplement des personnes très en vue ou plutôt de rééquilibrer une situation d'ensemble Parce qu'évidemment, quand on a plus d'un millier d'adhérents, ce serait, euh, ce serait impossible de toutes les faire monter en même temps. Peut-être que l'objectif de l'UFAM est le plus à trouver dans voilà, le rééquilibrage d'une situation d'ensemble sur laquelle nous, on n'a pas vraiment moyen de mesurer quelque chose. Ce qui semble certain, c'est qu'il y a une brèche qui a été ouverte. C'est qu'il y a des choses qui n'existaient pas, qui ont été mises en place et qui ont euh, évidemment permis à la génération suivante euh, de, 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 de continuer la... La, la, la prise de pouvoir, nous l était question tout à l'heure. Après, est-ce que dire que l'UFAM avait fini son travail dans les années 40 Ah bah clairement non. Clairement non. Est-ce que dans les années 40, l'UFAM s'arrête à la mort de
0: ça
2: Alors, l'UFAM ne s'arrête pas, euh, mais elle change, elle change de forme. Euh... Donc on a mentionné euh, voilà, ces, ces concerts, euh, les, euh, les cinq dispositifs euh, initiaux, euh, la maison de retraite. Euh, après la Deuxième Guerre mondiale, après le décès de Lucie Tassar, euh, l'Union des femmes artistes musiciennes se recentre sur un objectif principal qui est euh, l'organisation d'un concours, un concours qui cette fois est mixte, contrairement à la, la vocation première euh, de l'Union, qui, qui était vraiment très clairement non mixte. Et les activités, euh, les activités de l'UFAM bifurquent, euh, bifurquent complètement euh, à ce moment-là. Et c'est là où nous, euh, nous avons arrêté notre étude, pour le moment, euh, parce qu'il y a vraiment une rupture très nette, qui est une rupture de personne, mais aussi euh, une, rupture, une rupture de contexte, tout mmh. simplement.
0: Et puis parce que vous êtes vous-même animé par une autre bifurcation vers une figure que vous avez découverte en cours de route et dont nous allons parler maintenant, qui s'appelle Simone Play, je vous propose d'abord d'écouter l'une de ses œuvres, Un aveverrou. rooms de Simone Plé Simone Plé dont je disais que vous aviez fait sa connaissance au cours de euh, vos, vos recherches, comment est-ce que vous l'avez rencontrée
2: eh C'est au hasard d'un dépouillement d'archives euh, on cherchait une, une brochure de l'UFAM qui était répertoriée dans un inventaire de la bibliothèque Marguerite Durand à Paris, qui conserve la majorité des, des archives du féminisme euh, euh, français, tout simplement. Euh, et en tombant sur cette brochure, on s'est rendu compte qu'elle était euh, enfin une brochure qui décrit tout simplement les activités de les femmes On s'est rendu compte qu'elle était insérée dans un document beaucoup plus vaste, euh, une encyclopédie intitulée « Le rôle des femmes dans les carrières musicales ». Euh, et c'est par le biais de cette découverte que nous nous sommes penchés sur la question de Simone Play.
0: Alors, c'est une encyclopédie qui a été publiée ou qui était un projet de, de Simone Play
2: Alors, c'était un projet. Ouais. Euh, un projet dont on soupçonne euh, qu'il faisait partie d'une entreprise beaucoup plus vaste commandée par la journaliste euh, Jeanne Mime. Euh, projet d'encyclopédie générale, généraliste, euh, très très vaste, euh, qui avaient vocation, ou qui aurait eu vocation, à quantifier la place des femmes dans les professions, euh, dans les professions libérales. Euh, donc avec euh, un volet sur euh, les femmes peintres, un volet sur les femmes juristes, un volet sur les femmes médecins, un volet euh, sur euh, toutes les professions que les femmes commençaient à investir euh, et brillamment euh, dans ce premier XXe siècle. Donc l'encyclopédie le, de Simone Pline était finalement, euh, était certainement pensée comme une partie, une petite portion de cette grande encyclopédie euh, qui n'a jamais vu le jour.
0: Et alors, euh, Simone Play va valoriser ce qu'elle appelle les femmes d'esprit
2: Oui, les femmes d'esprit et aussi les musiciennes et surtout, euh, surtout les musiciennes, non pas que les musiciennes ne soient pas forcément des femmes d'esprit, du reste. Euh, au contraire, euh, Simone Play va valoriser l'ensemble des femmes dans les professions musicales euh, du moins elle va tenter de mettre en avant leur parcours donc euh, le parcours des femmes euh, compositrices euh, le parcours d'instrumentistes de, de chanteuses donc on a une section chant, piano, orgue violon, violoncelle voilà, avec des, des catégories euh, euh, très classiques mais aussi euh, de quelques femmes musicologues ou encore de critiques donc vraiment un spectre assez, assez vaste de femmes dans l'économie de la musique.
0: Et est-ce que cette logique un peu transdisciplinaire va un petit peu modifier l'horizon de solidarité qu'il pourrait y avoir entre les femmes liées à la musique
2: L'encyclopédie Le, de Simone Plé, c'est une collection de notices. Euh, une, c euh...
0: Donc on est quand même dans le registre de l'exemplarité et...
2: Tout à fait, on est dans le registre de l'exemplarité et quasiment, on pourrait presque dire, du, la célébration des, des grands hommes dans un autre, dans un autre domaine, ouais. avec des notices qui célèbrent euh, les parcours de femmes euh, exemplaires, reconnues dans leur profession euh, et exemplaires parce que reconnues dans leur profession.
0: Hmm. Il y a un culte de la récompense chez Simone Play, Arthur Massé
1: c'est une question qu'on est en train de, de défricher, parce que ouais. c'est encore assez récent, on a, on a découvert ce manuscrit il y a, il y a quelques mois, il est, il est énigmatique par plein d'aspects, on, voilà, on a des hypothèses, Apolline les a présentées sur, sur son origine, je, je reviens peut-être sur le manuscrit pour comprendre à, à quel point il nous, il nous pose problème et il nous fascine en même temps, euh, c'est que dans ce projet supposé d'encyclopédie collective, euh, la, la, la personne responsable des, des femmes juristes et la personne responsable des femmes avocats ont rendu des, des, des fiches très synthétiques, de l'ordre de 10 pages, de 20 pages. Simon Play a rendu un ouvrage de centaines de pages. Il semblerait qu'elle n'ait pas du tout compris la consigne, et heureusement pour nous, parce que voilà, on a cet objet extrêmement riche, et surtout qui s'étale, qui n'est pas du tout le la synthèse d'un moment donné, mais qui s'étale a priori sur 14 ans, euh, puisque c'est une collection de documents qu'elle semble avoir euh, mis de côté pendant des années. Donc on a des coupures de presse, on a des, des programmes, des brochures, on a des choses qu'elle a écrites elle-même à plusieurs moments de sa vie, et aussi des choses qu'elle a demandé à ses collègues d'écrire pour elle. C'est-à-dire, enfin, en seriez-vous m'écrire votre biographie Voilà. Donc c'est un collage euh, fantastique. Mais alors maintenant, c'est pas... C'est pas seulement une œuvre collective, c'est pas seulement un, un espèce d'herbier euh, euh, c'est un objet qui a été éditorialisé, qui a été travaillé par Simon Clay, et en effet dans une, une direction dont on commence à comprendre euh, à peu près euh, euh, quelque chose euh, quelque chose qui, qui est très lié euh, à Simone Play, à la manière dont elle conçoit, elle, son, son rôle et la, la, le rôle des musiciennes en général, avec une certaine fascination pour les diplômes. Donc, c'est vrai que les notices des musiciennes vont beaucoup insister. Sur les titres et les... les. Les titres, les prix de conservatoire, euh, voilà, ces accumulations de, de titres, de, de distinctions, mais, mais pour dire justement euh, la légitimité. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que l'ufame euh, qui n'était pas du tout euh, enfin on, on l'a jamais vu. Ah, oui. absolument non c'est pour le femme, il s'agissait de faire une place qui revenait de droit à des musiciennes qui étaient compétentes Simon Play c'est euh, la mise en avant euh, de, de de ces femmes surdiplômées c'est vrai oui. qu'on a bon bah elle-même c'est huit euh, prix de conservatoire c'est euh, une activité de critique de pianiste de compositrice de haut niveau euh, et bientôt de prof d'écriture puisque elle va prendre une classe juste après là le, alors pas la publication, mais la, la, la finalisation de cette encyclopédie, si tant est qu'elle soit finie, mais, mais, mais oui, avec un certain tropisme vers, vers les diplômes et les titres.
0: Cela dit, c'est sans doute une des premières occurrences de l'histoire de la musique, d'une restitution éditoriale d'un travail musical féminin envisagé sous un angle collectif et non pas monographique.
2: Alors, l'angle collectif euh, est très clair dans la mesure où, donc il y a un projet éditorial de Simone Play, Arthur l'a extrêmement bien formulé, euh, mais les, les femmes, qui constituent certaines des femmes, euh, qui ont le droit à une notice, contribuent. Euh, à l'encyclopédie. Et euh, c'est ça qui fait aussi la richesse de cet objet euh, qui est fait de coupures de presse, bon ça encore c'est assez classique, mais qui est fait aussi de collages de lettres envoyées par les musiciennes, par les compositrices et, euh, à Simone Plé pour décrire ce qu'elles envisagent être les éléments saillants de leur carrière les, les choses qui vraiment dont elles sont fières et euh, qui font d'elles des, des professionnels de la musique tout simplement.
0: Et alors là, est-ce qu'il n'y aurait pas une un petit masculinisme larvé euh, qui traînerait dans le, le, la critériologie qu'elle applique euh, aux, aux femmes qu'elle retient pour être digne d'être dans cette encyclopédie.
2: Alors je ne sais pas s'il y a un masculinisme, mais en tout cas il y a un, y a un tropisme, Arthur l'a rappelé, qui est celui du premier prix de conservatoire, euh, premier prix de conservatoire, ah oui, sans, euh, premier prix, point de salut. sans premier prix, pas de notice, mais avec un deuxième prix, une mention. Euh, ah. Et c'est là et c'est là où euh, l'encyclopédie est très riche pour nous euh, aussi. Parce que en plus de ces notices, on a des listes euh, à la fin de chaque section, à la fin de la section composition par exemple, de la section piano, des listes euh, très, très, euh, très étendues de femmes qui auraient pu faire l'objet d'une notice mais qui n'en font pas l'objet. Et il se trouve que souvent ce sont des deuxièmes prix de conservatoire plutôt que des premiers prix
0: y avoir des gens très sympathiques dans ce petit tas non
2: Ah, certainement, euh, tout à fait, et, euh, et n'oublions pas que l'encyclopédie voilà, est finalisée, ou en tout cas dans un état qui est celui de, que, que nous avons aujourd'hui, en 1928, donc avec euh, des noms qu'on s'attendrait à trouver qu'on ne trouve pas, ou des, ou des, des, des femmes qui tout simplement n'avaient pas encore passé leur prix de conservatoire, quelle grossière erreur
0: alors, c'est un travail que vous pouvez aussi mener grâce au soutien du Centre Nadia et Lily Boulanger, parce qu'il se trouve que Simone Play euh, avait quelques correspondances avec euh, Nadia Boulanger, dont elle était l'élève, enfin comme tout le monde à l'époque.
1: <rire> voilà, comme tout le monde à l'époque, mais, mais sous un un angle assez particulier, bon, déjà euh, Nadia Boulanger c'est la première euh, c'est la deuxième notice, la première euh, c'est Lily et ça c'est vraiment les, les notices inaugurales, enfin, mm -hmm. il est très clair que pour Simone Play, euh, voilà, ce sont les deux musiciennes euh, les plus importantes euh, pour, pour son entreprise et, et Nadia en particulier, euh, Nadia Boulanger c'est quelqu'un qui, qui a compté euh, dans la formation de, de Simone Play, bon, qui est une prodige, hein, on l'a déjà dit elle rentre très très jeune au conservatoire elle va, elle va notamment briller dans les classes euh, d'écriture, on dirait aujourd'hui, et puis de composition, euh, mais il semblerait que sa formation euh, en écriture, en composition, elle est surtout faite avec Nadia, avec Nadia Boulanger, avec laquelle en effet, elle a une correspondance euh, dont on connaît, euh, on, on connaît les lettres euh, écrites euh, par Simone Plea envoyées à Nadia Boulanger, qui en effet témoignent d'une admiration euh, sans bornes, euh, presque gênante, euh, mais en tout cas assez, assez parlante pour, pour comprendre euh, ce qu'elle a, qu a tenté d'accomplir avec l'encyclopédie ensuite.
0: Pourquoi toucher un peu plus sensiblement à cette gêne potentielle, est-ce que vous voudriez Apolline nous lire une lettre de Simone Play à Nadia Boulanger
2: Alors, bien sûr. Je commence à trouver le temps bien long sans vous. Vous me manquez plus que je ne saurais le dire. Et pour mon travail, votre absence me fait souffrir terriblement. Je me suis efforcée ces derniers temps de donner le maximum de ce qui m'est possible personnellement. Mais je suis persuadée que vous seule pouvez me faire faire le progrès que je voudrais tant réaliser. Depuis que je ne vous vois plus, je comprends mieux que jamais quelle place vous tenez dans ma vie, et quelle consolation vous êtes pour moi. Je pense à vous à chaque heure du jour, et comme je vous ai promis d'être raisonnable en votre absence, ma résignation est admirable. Vous voyez que je considère comme sacrée une promesse faite à vous.
1: Il s'agit d'exercice de contrepoint. Il <rire> faut enfin, le contexte, mais, mais, mais c'est sa professeure d'écriture à ce moment-là.
0: En même temps, le contrepoint est une science transcendante. <rire> Est-ce qu'il y a des, des différences de, de fond dans euh, le rapport à la question féministe entre euh, Simone Play et Nadia Boulanger
1: Nadia Boulanger, euh, à notre connaissance, a été assez discrète euh, sur, euh, sur ses engagements, même ses connexions avec euh, le Elle a dit féministe. une
0: fois « oui, je suis, euh, je suis une bonne chef d'orchestre, mais le fait d'être une femme n'a rien à voir là-dedans ». De fait. Est-ce que Simone play aurait pu dire en, en dire autant
2: Simone play en a dit autant et à de multiples, a de elle, multiples reprises, d'ailleurs, au sujet de ses compositions. Elles sont toutes de les deux
0: antidifférentialistes.
2: Antidifférentialistes, en tout cas, euh, la légitimité et la légitimation de leur travail, en tout cas pour Simone play, c'est très clair, passent euh, par une revendication d'une absence de prisme du genre oui. euh, et, euh, et une volonté de se revendiquer comme euh, compositeur, oui. euh, plus que compositrice, mais volontairement.
0: Et alors, pourquoi est-ce que vous iriez jusqu'à euh, qualifier Simone Play de suroptimiste Ça veut alors, dire quoi d'abord
2: Alors justement, euh, on parlait de, de la discrétion de, de Nadia Boulanger sur, sur euh, cette question. Euh, Simone Play est... Et Nadia Boulanger euh, ont fait partie de ce réseau, euh, réseau féministe, réseau élitiste, euh, qui s'appelle les sorts optimistes euh, Donc, il s'agit euh, pour elles deux de mettre en avant. Enfin, en tout cas, les sorts optimistes c'est un conglomérat de femmes euh, qu'on qu retrouve dans. De nombreux, de nombreux pays, et d'ailleurs c'est un terme qui existe toujours aujourd'hui, ce sont des associations qui existent toujours aujourd'hui, et dont l'objectif est de mettre en avant les femmes les plus exemplaires dans, euh, dans leur domaine de travail.
0: C'est-à-dire qu'il s'agit de, de gagner la reconnaissance euh, d'abord par l'excellence, euh, au-delà de faire appliquer un droit à l'égalité avec les hommes, par exemple.
2: Oui, en fait, c'est presque une reconnaissance de fait, hmm. euh, parce que les femmes euh, sont excellente et ces exemples illustrent le prouve, hein, toujours sur le mode euh, finalement de, 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 des grands hommes si on veut euh, parce que cet exemple illustre le prouve elles ont donc ce droit à la légitimité et ce droit à être reconnues euh, dans, leur, dans leur domaine professionnel et ce euh, de manière fallacieuse peut-être mais en tout cas tout à fait volontaire et volontariste en dépit, en dépit de leur genre
0: Ce qui fait de, de cette encyclopédie une sorte de manifeste vous diriez
1: il y a quelque chose de, de l'ordre d'un manifeste. On parlait tout à l'heure de la manière dont Simon Play a... À, à éditorialiser euh, cette encyclopédie, euh, il y a quelque chose de, de très fort euh, dans ça on, on, on a parlé tout à l'heure des notices qui étaient envoyées par d'autres musiciennes euh, il y en a quelques dizaines, ce qui est intéressant de voir par exemple c'est quand euh, Simone Plé va retoucher ces notices-là. Il y en a une qui est très intéressante si on envisage du point de vue suroptimiste c'est celle d'Hélène Carle euh, qui, une, une pianiste euh, alsacienne bon, qui a fait ses études à, à Paris mais qui a, qui a beaucoup travaillé euh, entre Nancy et Strasbourg et qui dit, euh, ça c'est la première phrase de sa notice euh, en parlant d'elle-même, Hélène Karl, ainsi que beaucoup de musiciens à qui la destinée n'a pas réservé que des roses, a dû faire de part de sa vie quotidienne. Et alors le à qui la destinée n'a pas réservé que des roses, alors ça, euh, ça a été rayé euh, avec beaucoup d'énergie euh, par Simone Play. Et le reste de la notice est comme ça, c'est-à-dire que Simone Play va effacer, euh, rayer... Toute trace de victimisation Absolument, absolument. Alors tout à l'heure, on a commencé l'émission avec euh, Nous sommes les malheureuses, <rire> avec ouais. euh, voilà, les musiciennes de l'UFAM qui... Euh, revendiquer euh, cette iniquité euh, qui, est, qui est un motif tellement légitime de souffrance. Pour Simon plaît il n'est pas question de ça euh, du tout. Il est question en effet d'imposer euh, sa, sa, sa compétence et euh, et là, bah, si Simone Play, voilà, c'est une musicienne ultra compétente. Nadia Boulanger aussi. Et quelque part, les sœurs optimistes, c'est aussi un club extrêmement sélectif. Simone Play va, va devenir la présidente des sœurs optimistes de France. Quand même, ça veut dire qu'elle était assez bien en phase avec cette philosophie-là. Elle va introduire beaucoup de musiciennes, euh, beaucoup de compositrices, quelques interprètes aussi. Mais il s'agit bien, dans cette encyclopédie et chez les suroptimistes, voilà, de, de proclamer la, la compétence comme arme euh, vraiment de, de légitimation. Mais ça n'empêche pas la solidarité de genre quand même.
2: Non, ça n'empêche pas la solidarité de, de genre. Euh, J'aurais tendance à dire au contraire. Il euh, y a une solidarité de genre dans la mesure où il y a une promotion. Euh, promotion de, de collègues, hein. euh, et on l'a mentionné, de collègues qui sont euh, très majoritairement issus du conservatoire, c'est bon de le rappeler, euh, c'est quand même une histoire, une encyclopédie très parisienne et très centrée sur cette institution-là. Euh, mais une solidarité de genre qui élève vers le haut, ou en tout cas qui est déjà suffisamment haut pour qu'elle pour qu'elle puisse en tirer certains fruits.
0: Mais qui ne sort pas de rue de Madrid. Où était le conservatoire à l'époque
2: on peut, on peut dire ça comme ça. Ou en tout cas d'un périmètre, périmètre extrêmement restreint.
0: Alors, il faut quand même préciser que vous, vous sortez euh, vos archives <rire> de là où vous les avez euh, trouvées. Cette encyclopédie de Simone Play, vous êtes sur le point de la mettre sur la médiabase du palazzo Brosan?
2: Tout à fait, elle devrait y être euh, dans les prochaines semaines.
0: Donc en 2024. Euh, on, pourra aussi, on peut aussi d'ores et déjà trouver sur 2z.org euh, les programmes de concerts de l'Union des femmes artistes-musiciennes. Et puis, on peut trouver aussi sur la revue Transposition, qui est électronique, euh, elle aussi, euh, votre euh, contribution qui raconte euh, l'histoire de, de l'UFAM et de Lucie Tassard. Merci beaucoup, Apolline Gouzi. Merci beaucoup. Merci, Arthur Massé. Merci, David. Et on se quitte euh, forcément avec la musique de Nadia Boulanger, une fantaisie pour piano et orchestre.